0: Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię w kolejnym odcinku naszej audycji Po Prostu Biznes. Tym razem będziemy rozmawiać o umowach o dzieło, dlatego że trafia do nas w ostatnim czasie niezwykle dużo pytań, czy ja to mogę na umowie o dzieło, a czy jakie koszty, a czy 50%, a o co właściwie chodzi w tej umowie, a czy ona na pewno nie jest uzusowana, a czy mogę mieć etat i umowy o dzieło jednocześnie. Wiele tego typu pytań zadajecie, więc dzisiaj skupimy się na odpowiedziach. Więc zaczynając od początku, to warto, żebyśmy rozróżnili umowę o dzieło od umowy zlecenia, bo z tym zwykle jest najwięcej kłopotów. Umowa o dzieło jest to umowa o rezultat, czyli dostajemy coś typu nie wiem, logo, typu projekt graficzny, typu artykuł, typu książka, typu film, typu projekt architektoniczny, typu prezentacja sprzedażowa, czyli dostajemy coś fizycznego, co jest rezultatem samym w sobie i nie bardzo nas obchodzi w, jakim, w jakich godzinach, w jakich terminach, na jakim sprzęcie dana osoba wykonywała dla nas tą usługę. W przypadku umowy zlecenia będziemy mówili o czynnościach, czyli czynności realizowane, za które my płacimy, na przykład położenie kafelek, na przykład sprzątanie, na przykład obsługa Facebooka. To są czynności, nie płacimy za rezultat, tylko płacimy za to, że ktoś poświęca czas na obsługę naszych procesów biznesowych. Tym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło. I teraz, Jeżeli chodzi o tę umowę o działu, to no, zdarza mi się, rozmawiając z klientami, widząc ich dokumenty, widzieć naprawdę różne fantastyczne rzeczy. Skupię się na tym, jakie widzę najczęściej błędy w tych umowach. Widzę stawkę godzinową, to mi się zdarza chyba najczęściej że płacimy za godzinę pracy na umowie o dzieło. Jeżeli płacimy za rezultat i nie obchodzi nas, w jakich godzinach ktoś wykonuje dla nas tą pracę, no to również nie może nas interesować stawka godzinowa. Musimy mieć umówioną stawkę za konkretny rezultat. Zamówiliśmy pięć artykułów, płacimy za te pięć artykułów tysiąc złotych i tyle. Bez względu na to, czy pisanie tych artykułów komuś zajmuje 10 godzin czy sto godzin. Zgodził się na taką stawkę, więc taką stawkę płacimy. Druga rzecz to okres wypowiedzenia. To jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo i umowy o pracę, i umowy zlecenia zlecenie mają zwykle zapisane okresy wypowiedzenia, więc też stosujemy go w umowie o dzieło tak, trochę z automatu. Natomiast prawda jest taka, że umowy o dzieło nie za bardzo da się wypowiedzieć. Jeżeli zamówiliśmy u kogoś jakieś dzieło, jakiś rezultat, to możemy od takiej umowy ewentualnie odstąpić. W przypadku, jeżeli ten ktoś nie wyrabia się zapis- Nie wyrabia się z zapisami umowy. Następna rzecz to jest stanowisko. To jest moje ulubione. Na umowie oddziału wpisujemy nie zakres dzieła, typu, że zamawiamy u kogoś pięć artykułów, tylko, że ktoś pracuje na stanowisku, nie wiem, copywriter. Taką informację widzę. Stanowisko jest zarezerwowane dla umowy o pracę. W związku z tym, że jeżeli wpiszecie tam stanowisko, no to przy pierwszej lepszej kontroli możecie mieć kłopot z tym, że y, urzędy będą chciały wam tę umowę na siłę przekształcić na umowę o pracę. E, kolejna rzecz to jest kwestia przełożonego. W umowie o dzieło nie ma kogoś takiego jak przełożony, kierownik, lider. E, jest osoba przyjmująca dzieło i tyle. Natomiast e, nie ma tam żadnej podległości służbowej, e, dlatego że umowa o dzieło jest trochę takim zamawianym usługi u kogoś, kto nie ma działalności gospodarczej. Tak to mniej więcej wygląda. No i y, też bardzo lubię zapisy związane z płatnym zwolnieniem lekarskim czy płatne urlopy. E, obydwie te rzeczy są zarezerwowane dla umowy o pracę. E, w szczególnych wypadkach możemy mówić o płatnym zwolnieniu lekarskim w przypadku umowy o zlecenia. Natomiast umowa o dzieło e, jakby no, nigdy nie bierze pod uwagę tego, że ktoś będzie chory czy będzie miał urlop. Umówiliśmy się na dzieło, umówiliśmy się na termin e, i tyle. Oczywiście możemy być ludźmi, więc jeżeli ktoś do nas dzwoni, mówi, że jest chory i chciałby przesunąć termin o tydzień, no to albo się na to zgadzamy, albo nie. Natomiast nie ma to jakby w związku z treścią samej umowy. No i przy umowie o dzieło często mówi się o tym, że mamy koszty uzyskania przychodu 50% i że to jest fajne, bo płacimy niski podatek. To prawda. Możemy zastosować w niektórych przypadkach koszty 50%, czyli na przykład ktoś zarabia 1000 zł brutto, Czyli podatek będziemy odprowadzali od 500 zł. Od 1 października myślę, że już wszyscy wiemy, że podatek będzie wynosił 17%, a nie 18%. Więc ten podatek będziemy płacili tylko od połowy. Natomiast koszty uzyskania przychodu 50% wolno wykorzystywać tylko wtedy, jeżeli dana osoba jest kimś, kto tworzy, w sensie jakimś artystą w rozumieniu ustawy i przenosi nam prawa autorskie. To mogą być prawa autorskie do wartości intelektualnych typu artykuły, książki, filmy, ale to też mogą być prawa autorskie na przykład do utworzonego modułu systemu komputerowego. Więc tak to może działać, jeżeli chodzi o te koszty. W każdym innym przypadku, jeżeli te koszty uzyskania przychodu nie mieszczą się w ramach tej naszej ustawy o prawach autorskich, to powinniśmy zastosować koszty uzyskania przychodu 20%. No i nie ma co oszukiwać się, umów oddziału nie lubią ani urzędy skarbowe, ani ZUSy. ZUS nie lubi je dlatego, że ta umowa jest nieozusowana, więc na siłę, jeżeli jest źle spisana, to ZUS na siłę chce ją przekwalifikować na zlecenia po to, żeby miała z czego ściągać składki ZUSowskie. Z drugiej strony Urząd Skarbowy nie lubi tych umów dlatego, że wiele z nich ma koszty uzyskania przychodu 50%. No i to by oznaczało, że płacimy niższe podatki, to też się urzędnikom z urzędów skarbowych nie podoba. Więc jeżeli chodzi o umowę o dzieło, po pierwsze muszą to być rzeczy, które realnie zamawiamy. Czy to na przykład spółka zamawia od nas, czy to są jakieś pracownicy zewnętrzni. Natomiast powinna być umowa i powinien być rachunek do umowy, który potwierdza, że dane dzieło zostało zrealizowane. Co więcej, jak urzędnicy będą na kontroli będą chcieli to dzieło zobaczyć, to powinniśmy mieć archiwizowane, zarchiwizowane, żeby im pokazać, że takie coś rzeczywiście istniało, zamawialiśmy i że jest. Więc jeżeli chodzi o dokumentację umowy o dzieło, to też warto o to zadbać. Oczywiście tak samo jak w przypadku wszystkich innych wynagrodzeń, po zakończonym roku wystawiamy PIT 11 dla osoby, która pracowała dla nas na umowie o dzieło. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o samą umowę. Myślę, że trochę wam to rozjaśni, co wolno, czego nie wolno w niej robić. Pamiętajcie, że jest to umowa o rezultat, a nie o czynności. Jak macie kłopot, czy to ma być jeden, czy drugi, to warto zastanowić się, za co płacicie. Czy płacicie za to, że ktoś wam poświęca czas, czy płacicie za rezultat, który wam przekazuje i wtedy sprawa będzie jasna, czy to jest dzieło, czy zlecenia. Tymczasem zapraszam was na naszą stronę internetową zustaniamus.pl w zakładce blog znajdziecie dużo ciekawych artykułów, między innymi na temat umowy o ale też białe listy podatników, spółek pracowniczych, odpowiedzialności zarządu i innych, które mogą Was zaciekawić. Tym Tymczasem życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia kolejnym razem.